0: of like a blow and says go
1: Buonasera, 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 scusatemi in ritardo ragazzi, siamo in, uh, in un attimo di... <ride> ah. oh, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, buonasera a tutti amici, benvenuti in questo 141esimo flow del martedì, eh, mi trovate un attimo capelli dritti, eh? i capelli dritti, si vede che c'è i capelli dritti, perché siamo <ride> ho appena avuto notizia 10 minuti prima di iniziare il flow che tutti i siti di Anaera sono sotto attacco hacker pesante per cui il server ha bloccato tutto e, e niente e sono irraggiungibili <ride> quindi sappiate che tutti i siti di Anaera, Nera net, eh, tu, tutto, tutto l'Ambra nera è sotto attacco, stiamo facendo girare le balle, che dobbiamo fare? Per cui vediamo come risolvere, ci stanno già lavorando i tecnici, quelli americani, domani mattina ci lavoreranno quelli indiani, spero che sia, mh, che sia ripristinabile il prima possibile, vedremo che cosa è successo, prendiamo atto, prendiamo atto, sono cose che accadono, e mi dispiace se non riuscite a entrare uh, in queste ore su Anaera, uh, stiamo cercando di lavorare per voi. E questo è accaduto dieci minuti prima, quindi sono stato lì tempo 10 minuti a 20 minuti, via quello che era, a cercare di risolvere sta roba che mi ha un attimo deconcentrato. E infatti anche la telecamera è un po' spostata, quindi datemi un secondo che sistemo tutto perché non sono centrato e non mi piace. Ok, adesso è un po' meglio, così, così, perfetto.
0: Ok, 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 stasera volevo
1: parlare di una cosa molto interessante e molto carina. Eh, per cui mh, datemi un attimo che rientro nel mio mood. eh Rientro nel mio flow perché non ci sono nel flow adesso Adesso Tutto sono tranne che nel flow Devo un attimo rientrarci Nel frattempo leggo un po' di voi Vediamo un po' quanti siete Vediamo che mi raccontate Non è anche la mia bottiglia Non è anche la mia bottiglia Stasera proprio uff, Vabbè Ah, oh, vabbè, 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 c'ho pure gli occhiali di quegli altri. Insomma, stasera è stato è proprio così: tutto d'urgenza, tutto, tutto, di, tutto di, tutto di velocità. Sì, esatto, lì Poco prima del compleanno si vede che i quattro anni di Anaera danno fastidio a qualcuno. E e vabbè. Tra l'altro proprio mentre, proprio mentre è uscito il nuovo corso che è in prevendita di cui vi ho tanto parlato per tutti quelli che hanno dei, dei capitali fermi in banca che non rendono niente avrete visto probabilmente il mio video di presentazione e, mm, <ride> Grazie, e grazie si sicuramente meglio questi che quelli prima che erano a nido di upupa per cui Oggi ragazzi, oggi scusatemi perché veramente non sono riuscito a preparare niente. Sapete che vuol dire niente? Neanche sono riuscito a, a smuovere il mio computer che sta ancora così. Ok, oh, abbiate pietà, abbiate pazienza, ragazzi. Siamo in diretta: la diretta è così, non ci possiamo fare niente. Io ancora vedo spostato il video, non so perché e così stasera il bello della diretta è questo non ci si può fare niente bisogna prendere quello che viene eh, tra l'altro stasera c'è pure una cosa molto carina che volevo fare che faccio non vi preoccupate che la faccio devo semplicemente rientrare soltanto nel mio mood e poi si fa tutto oh, tanto come al solito eh, la regia manda i link di Anaera, ma tanto non ci potete entrare quindi <ride> tenetevelo così come... <ride> Come riferimento, ma se andate su suonera non funziona. Quindi eh, speriamo che funzionerà tra un po'. Vedremo un po' che danni hanno fatto e che cosa c'è. Comunque, siamo. vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. Michael, il porco wise. Se c'hai i capitali fermi, guardati quando riappare suonera. Quando gli hacker riusciremo a debellarli. Ah. Guardate, era proprio quello di cui voglio parlare stasera. Volevo iniziare con una storia stasera. Adesso prima rientro nel mood storia perché da bravo canta storia, se non ho la personalità del cantastoria, non vi posso cantare una storia. O meglio, raccontare una storia. Per cui in questa in questa, faccio ricapitolo un attimo, ok? Torno un attimo indietro. Allora, eh, ieri mh, la regia che sta lavorando su se stessa, sta ragionando, sta tirando fuori un sacco di cose, sta facendo il digiuno, il digiuno ovviamente un digiuno prolungato dopo diversi giorni, dopo 7, 8, 9 giorni comincia a dare determinati frutti anche mentali, nel senso che si connette molto di più, si ottengono delle intuizioni, si comprendono degli schemi da questi schemi se ne ottengono dei fini e da questi fini se ne ottengono delle intuizioni e e mi ha presentato questa questa sua intuizione di cui poi vi parlerò che a me ne ha generata un'altra a me ha generato quelli che io definisco i momenti o cazzo e che in realtà non è un vero e proprio cioè non è che sia chissà quale eh, svolta clamorosa perché è una cosa abbastanza ovvia però nella sua ovvietà come tutte le cose nella loro ovvietà fa riflettere perché mi ha spiegato tanti comportamenti di tante persone, ehm, me compreso in maniera un po' più definita, un po' più specifica, un po' più precisa e da lì mi è ieri notte venuta una storia, ho proprio creato, cioè la mia mente ha ha metaforizzato questo concetto, questo principio in una storia, secondo me è molto carina, tra l'altro ho già chiesto ai nostri nostri disegnatori di ragionare sulla storia che vi sto per raccontare, perché... ehm, perché, perché secondo me ha un senso. Perché secondo me ha un senso e può essere, e può essere una, uh, può essere un modo per arrivare meglio. Perché le storie? Perché le storie secondo me andrebbero usate uh, tantissimo. Sapete che il men- linguaggio del nostro inconscio è, sono le metafore, sono le storie, sono un po' come quando accade nei sogni, no? nei sogni non è che ci arriva il messaggio preciso, ci arriva un messaggio metaforico, una storia, un qualcosa che dobbiamo interpretare, che dobbiamo comprendere, che dobbiamo capire. Ebbene, oggi volevo iniziare al contrario, cioè in genere la storia si usa alla fine di un un corso, una chiusura, una metafora, no? Qualcosa che racchiude tutto il significato di quello che si è fatto e si racconta dentro una storia che ha una morale e che rimane un po' stampata nella testa, un po' come se fosse un semino che viene seminato, e e poi germoglia, si spera, nelle menti delle persone. Mm, E in genere è il finale la storia. Oggi volevo iniziare con la storia, volevo prima raccontarvi la storia, e poi volevo spiegarvi come si è arrivati a questa storia, e come questa storia può diventare estremamente fondamentale ad esempio per i genitori che stanno per avere dei figli per i genitori che hanno già dei figli e per ognuno di noi <ride> che è vivo <ride> praticamente è fondamentale per tutti però mh, ammetto anche che uh, se non ricordo male ieri o l'altro ieri mi ha scritto qualcuno su instagram dicendo Ho appena scoperto di essere incinta eh, che consigli mi dai per crescere al meglio mio figlio e, e questa storia è anche per questa persona, perché è venuto subito dopo, eh, credo che questo sia il consiglio più importante che potrò dare ai genitori all'inizio, soprattutto, anche se è un consiglio retorico, perché stando all'interno di un sistema non è che puoi fare chissà quante cose che non siano parti del sistema stesso, quindi io posso darti un consiglio ma se poi diventa realizzabile. Eh, o meglio si diventa difficile da realizzare in un contesto come quello in cui si vive rimane un consiglio però ciò non toglie che alla fine un canta storie racconta storie a chi arriva arriva a chi non arriva stigazzi. come si suol dire no Credo sì, sia un po la versione canta storia e deve arrivare a tutti arriva a chi deve arrivare come come si dice no il flow è, mm, Segui il flusso e lascia che sia, tutto avrà un senso per te che lo stai ascoltando, ma solo se davvero ti fermerai, ti soffermerai davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia, da quanto tempo non lo dicevo? Eh, nel frattempo, vediamo un po' quanta gente è arrivata 181, io sto prendendo un po' di tempo per vedere, eh, per aspettare un po' che arrivino le persone, perché vorrei... Mh, Uh, vorrei iniziare a raccontarvi questa storia e vorrei che l'ascoltaste a occhi chiusi vorrei che l'ascoltaste a occhi chiusi perché ehm, non è un ipnoflow, flow non è una meditazione ma è una storia e mi piacerebbe che voi l'ascoltaste con gli occhi chiusi immaginando provando vivendo con me quello che vi sto per raccontare, e non leggendo magari le cagate che scrive Michael il Porco Wise in chat o facendosi distrarre da (ride) qualcos'altro di inutile, perché romperebbe il flusso, il flusso non va interrotto. Eh, La chat è divertente perché molti si sentono appartenenti alla chat e hanno magari l'unica maniera per chiacchierare un po' o per far... sentire la loro voce o per dire le loro minchiate eh, come fa qualcuno, e, però la chat distrae, infatti molte persone dicono io guardo i flow ma non, la, non, non, non leggo la chat, me li guardo dopo, anzi me li ascolto perché non voglio essere distratto dalla chat e ci sta perché o leggi la chat o, eh, o ascolti, infatti la chat teoricamente dovrebbe essere per porre delle domande quando ve lo chiedo, eh, ma in realtà scorre costantemente, voi fate i cavoli vostri, chi cerca di ottenere i suoi obiettivi, e anche questo, quello che accade in chat, rientrerà nella storia, perché la capirete, la capirete a diversi livelli, la storia è bella perché viene compresa a più livelli, c'è una parte che va diretta nell'inconscio, che la vede come la immagina, la vive, eh, diventa parte della storia, si impersonifica, ha dei riferimenti esterni magari mh, i personaggi diventano qualcuno che conosce o forse essi stessi e, e la storia non impatta sull'ego perché l'ego sa che è una storia cioè non, non gli sta dando è un racconto come di Pinocchio okay? cioè non stai lì a, a commentare Pinocchio è una storia da senti basta è una storia che può essere raccontata ai bambini, secondo me, ed è una storia che, secondo me, potrebbe venire messa in grafica, in video, e magari poi condivisa in qualche modo. Perché potrebbe avere un senso, e dietro ha una, una, una perla, che sarà quella di questa sera, eh, molto importante, molto importante. Quindi... Mh, quindi tra un po' iniziamo, tra un po' iniziamo, io nel frattempo sto prendendo tempo, uno, per far arrivare un po' di gente, che come al solito so che chi sta in macchina chi no, e, e poi per um, rientrare io nel flusso che sono ancora un po' distratto da, mh, le, dagli attacchi del sistema. Il sistema, uh, oggi il, um, il flow di questa sera è stato chiamato, non me lo ricordo, è stato chiamato ignoranza, ego e manipolazione. Io ho sempre detto che la conoscenza è alla base di tutto. Stasera vi porrò un dubbio su questo. Stasera vi porrò un dubbio su questo. Perché la conoscenza è vero sì che è la base di tutto, ma viene dopo, viene dopo una scelta. Viene dopo, viene dopo. La conoscenza è posto non è pre preconoscenza c'è qualcos'altro e che è quello che capirete in questa storia e capirete in tutta la spiegazione dopo che vi farà comprendere come sono arrivato a questa storia e come ognuno di voi entra in questa storia come ognuno di voi sarà parte di questa storia sarà uno dei personaggi e se non cambierà potrebbe fare la fine dei personaggi chissà mi sto mettendo curiosità stasera è è una giornata un po strana stasera è una giornata un po strana questo se nulla accade a caso se nulla accade a caso proprio mentre sto per parlare di manipolazione sistema e tutto ho un attacco da parte del sistema, molto divertente, l'universo è metaforico, non è bellissimo. Abbiamo spesso parlato di questi messaggi dell'universo, per cui nulla accade a caso, eh, insomma, un attacco hacker che mi spegne i siti, 15-20 minuti prima eh, che andiamo online, dove parlo appunto di sistema che cerca di... Convogliarsi determinate strade è simpatico. Dopo, no, non ho anche, c'è una parte della mia mente che sta cercando di ragionare, per questo sono un attimo out of, out of the flow. Cerchiamo di rientrare nel flow. Ok, allora, ci siamo, vediamo, fatemi una domanda intelligente e fatemi entrare nel flow. Io bevo intanto, bevo questa. Ah. Carla, qualcuno mi dice di che cosa si è trattato nell'intro. Ne, non abbiamo ancora trattato l'intro. Nel senso che non c'è ancora un intro. Abbiamo semplicemente detto che siamo sotto attacco hacker su Anaera. Quindi tutti i siti sono giù. E, e niente. E basta. Oh, 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 oh. Attenzione. No, cazzo. Ci ho sperato per un attimo. Sembrava fosse riaffarsa Invece no. Va bene. Niente, niente, niente. Non c'è speranza. Stiamo stiamo in attesa stiamo in attesa stiamo in attesa che si muova qualcosa ok, niente, sono deconcentrato stasera sono deconcentrato ho avuto una ecco, stasera ho avuto una botta non di dopamina ma di di cortisolo, di stress mi hanno fatto veramente girare le balle perché perché purtroppo te le fanno girare Quando, quando sei nelle mani degli altri e devi subire le le decisioni degli altri, le incapacità degli altri, gli errori degli altri, eh, le lungaggini e le burocrazie degli altri, è veramente veramente brutto, infatti dovrò prendere delle scelte probabilmente drastiche ultimamente, è una cosa che devo fare da tempo e mi sa che è arrivato il momento di farlo. Uh, Chanel non è detto non ho detto che non farò gli ipnoflow, flow ho detto che sono in sciopero per un po' per capire appunto i messaggi che arriveranno per cui una volta compresi li riprenderò mh, sicuramente li riprenderò li riprenderò quando io rientrerò nel mood quando io rientrerò nel mood ma già questa sera tra un po' vi farò vivere questa storia che non è una meditazione ma è una storia una storia in cui voi la vivrete con me, quindi ve la farò vivere a occhi chiusi, La racconterò un po' come quando si racconta una storia ai bambini, no? che il bimbo ascolta, si immagina, si impersonifica nel personaggio e, e, e vive la storia per, per come l'ascolta, diventa parte della storia stessa. Uh, Nico Frinolli Cosa ci guadagnano gli hacker a bloccare i siti? E dipende Dipende A volte sai che molte persone fanno le cose uh, A volte lo fanno solo per danneggiare Ci sono Ricordate una cosa ecco, Ne approfittiamo Prendiamo un po' di tempo eh, Ci sono due tipi di persone ok? Quelli che occupano il tempo a costruire i propri castelli e quelli che non sono capaci a costruire i propri castelli e cercano di buttare giù quelli degli altri perché così si sentono più fighi, cioè, come di io sono basso e invece di fare di tutto per alzarmi, io, faccio di tutto per spezzare le gambe agli altri così loro in ginocchio sono più bassi di me. Contenti loro, cioè, poi esiste un karma, piano. lo capirete nella storia che sto per raccontare, però. Insomma, eh, però bisogna prendere atto che esistono queste persone quindi mh, di gente purtroppo quando ottieni risultati quando stai bene quando in qualche modo mh, quando stai bene fai girare le balle fai girare, quando le cose vanno bene fai girare le balle alla gente e devo cercare di fare di tutto eh, in qualche modo per cioè non ben comune mezzo gaudio no, è mal comune mezzo gaudio oh, contenti loro vabbè e quindi invece di, 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 di allargare le loro vedute, cercano di stroncare le vedute degli altri. E, e questo è. Per cui se non sono capaci di loro, li, 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 li disabiliteremo noi, che dobbiamo fare chanel dice ma quindi non si sa quando il sito anaera sarà attivo chanel stanno lavorando eh, stanno lavorando i tecnici americani domani mattina appena si sveglieranno gli indiani lavoreranno anche gli indiani e appena mi sveglio io deciderò vedremo un attimo sentiremo tutto il team anaera eh, capiremo che cosa fare, perché potrebbe anche darsi che dopo un atto del genere potremmo spostare i server da un'altra parte, che è una roba che non mi piace, però vedremo che cosa si deciderà, perché non sono solo io in anaera. Ok, detto ciò ragazzi, detto detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, io direi che siamo 212 persone, potremmo anche, 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 anche a brevissimo iniziare. Eh, Quello che voglio fare con voi questa sera è appunto farvi raccontarvi questa storia e vorrei che l'ascoltaste ad occhi chiusi e poi ne parliamo. Spero solo di entrare bene nel mood, perché voglio voglio entrare nel mood, voglio avere un buon audio, voglio sentirla per bene, e via. Anzi, peccato che non ho l'altro microfono. Si sente bene intanto? La mia voce la sentite bene? Vediamo, vediamo, vediamo. Ditemi qualcosa. Dove state? Sono ste finestre, devo allargare ste finestre, che sono troppo piccole. Ok. E eh, il guaio è che rendono infelici gli altri. Eh, sì, sì, sì. Ok. Va bene, ragazzi. Allora, la storia racconta di due fratelli gemelli, molto semplici. Direi quasi ignoranti, no? Nella loro semplicità, non avevano grandi conoscenze. E ve, la, ve la vado a raccontare. Ve la vado a raccontare. Ve la vado a raccontare, quindi vi chiedo di chiudere gli occhi e ascoltare con me questa storia. Che tra l'altro <ride> viene proprio dal flusso, perché... <ride> Ce l'ho in mente e ve la devo raccontare e entro prima io, così vi racconto quello che ho in testa. Occhi chiusi e state con me. C'era una volta un grande albero, enorme, maestoso, centenario, di un legno... Molto forte, resistente. E c'erano due viandanti, due fratelli gemelli, molto semplici, un po' ignoranti, che decisero un giorno di voler fare le loro esperienze, di voler accrescere le loro esperienze, di voler allargare i loro orizzonti. E allora decisero che avevano bisogno di un mezzo, ma volevano fare esperienze diverse. E allora andarono da un falegname e gli chiesero di costruire per loro due barche. Il falegname, che aveva nel suo bosco questo enorme albero, centenario, possente, forte, imponente, Decise che quell'albero avrebbe fatto al caso suo e avrebbe potuto da quell'albero costruire entrambe le barche che i due viandanti gli avevano chiesto. Così tagliò quell'albero e ne fece tante tavole e da quelle tavole costruì due barche. Due barche perfettamente uguali e le diede ai due viandanti. Uno di loro la portò verso l'oceano indiano e fece rotta verso l'India, l'altro la la portò verso l'oceano atlantico e fece rotta verso l'America. E così iniziarono i loro viaggi, il fratello che andò verso l'oceano indiano incontrò nel suo viaggio diversi personaggi una barca di monaci che fece un tragitto con lui e gli insegnarono a meditare a essere presente a stare in pace a connettersi col divino a sentire l'amore la compassione, la gratitudine e per un po' viaggiarono assieme facendo queste pratiche insegnandogli queste cose. E poi nel suo viaggio incontrò dei naufraghi e li prese sulla sua barca, li aiutò, li portò a riva e questi pieni di amore e gratitudine lo riempirono dei loro grazie. E continuò nel suo viaggio attraverso l'India, trovava bambini abbandonati, li salvava, orfani, e li portava in qualche altra parte dove magari c'erano dei genitori che non potevano avere bambini, e li affidava a loro, e riceveva ancora più gioia, gratitudine, pace. E così pieno di compassione e di amore continuava il suo viaggio attorno all'India, alla scoperta di questi personaggi, facendo questo tipo di esperienze. L'altro fratello era in viaggio verso l'America, E nell'Oceano Atlantico incontra prima una nave da guerra, che lo intima di fermarsi e di sapere dove stava andando e perché. E lui disse, sono un semplice viandante, vado verso le Americhe a fare le mie esperienze, e voi cosa fate con questa enorme nave? E i soldati dissero, stiamo andando in guerra a proteggere la nostra madre terra, i nostri averi, i nostri beni da chi ci vuole attaccare ce li vuole rubare e il viandante continuò comprendendo che qualcuno voleva rubare qualcosa e che quello che si aveva bisognava tenerlo stretto poi a un certo punto del suo viaggio la sua barca iniziò a essere danneggiata e aveva bisogno di un pezzo di ricambio e incontrò dei pescatori chiedendogli per cortesia se potessero aiutarlo a riparare la sua barca. I pescatori gli dissero, certo che possiamo aiutarti, e tu cosa ci puoi dare in cambio? Il viandante che non sapeva come funzionava, disse, ma io non ho niente, cosa posso darvi in cambio? Mi serve solo una mano. Eh no, qui nessuno fa niente per niente, caro mio, siamo in America. Allora lavorerai per noi una settimana e noi ti aiuteremo. E così... Questo fratello si mise a lavorare come uno schiavo per questi pescatori per poi ottenere il pezzo di ricambio. E comprese in questa esperienza che nulla si fa per niente. E andando avanti trovò un naufrago che stava affogando e gli chiese per cortesia di essere salvato. Il pescato e il, il fratello che andava verso l'America, ormai che aveva capito come funzionava, disse al naufrago, sì io ti salvo e tu che mi dai? il naufrago diceva, sto morendo, non ho niente con me, salvami, ti prego. Ma lui vide al suo collo una catena d'oro e gli disse, io ti salverò a patto che la tua catena d'oro diventerà mia. E il naufrago pur di salvarsi la pelle si fece salvare e gli diede la sua catena d'oro. E così il fratello verso l'America cominciò ad accumulare. E strada dopo strada comprese che... La cosa importante in quell'oceano era trattare, ammucchiare, proteggere, avere di più, avere potere. E così alle sponde, arrivate alle sponde dell'America, cominciò a mercanteggiare con qualunque cosa. Chi voleva dei passaggi da una parte all'altra, chiedeva prezzi sempre più alti, andava a cercare quelli sempre più ricchi per potergli chiedere sempre di più. e Cominciò ad ammucchiare ricchezze e ricchezze e ricchezze ed esperienze nel mercanteggio, nell'usare le persone, a volte nel truffare quasi le persone, a volte nel trattare per avere le migliori condizioni e per poter trarre di più da qualunque trattativo delle persone più deboli. I due fratelli presero queste due strade completamente diverse, ma un giorno decisero che volevano allargare ancora di più i loro orizzonti e decisero che quello dell'America voleva scoprire l'India e quello dell'India voleva scoprire l'America. E allora con le loro due barche invertirono i timoni e invertirono la rotta. E il fratello che era in India si spostò verso l'America. E piano piano, mentre stava arrivando in America, si rese conto che un uragano stava colpendo le coste della Florida, stava distruggendo di tutto e di più. E comprese che c'erano naufraghi, c'erano bambini che avevano perso i genitori, c'era tanta gente che aveva bisogno. E allora si diresse subito con la sua barca lì dove c'era bisogno. E continuò a fare quello che sapeva fare, salvare la gente, aiutare la gente, dare amore, compassione a chi ne aveva bisogno. La sua barca era piena di naufraghi, piena di bambini, di donne che avevano perso le loro case, erano state spazzate via dal loro tifone. E lui le salvava, le riportava a terra. Il fratello americano che si dirigeva verso l'India, Iniziava invece a informarsi qual era il posto e la regione più ricca, dove c'erano più ori, più gemme, più tessuti preziosi, perché sapeva che lì, con le sue conoscenze, con le sue trattative, con le sue manipolazioni, si sarebbe potuto arricchire molto e molto di più. E così ignorava chiunque gli chiedesse aiuto per strada, perché era diretto lì a fare affari. Arrivò nella parte più ricca dell'India e cominciò a trattare, a manipolare, a truffare, a usare, a riempire la sua barca di ori, di gemme, di tessuti, di ricchezze. E lui si sentiva sempre più ambizioso, più avido, voleva tutto per lui. La sua barca era il suo tesoro, era il suo castello, l'abbracciava, ci si tuffava dentro, si, si bagnava nel suo oro. E mentre i due fratelli facevano queste loro esperienze e aumentavano le loro conoscenze, erano ignari che tanto tempo prima, in quell'albero, un insetto molto particolare, aveva fatto il suo nido e aveva deposto milioni di piccole uova. Uova che, quando si sarebbero schiuse, le larve si sarebbero nutrite e avrebbero mangiato il legno dell'albero stesso diventando sempre più forti più grandi per trasformarsi in insetti il caso volle che quando il faregname tagliò l'albero la sua sega tagliò esattamente a metà quel nido e una parte di quelle uova finì nella barca dell'indiano e l'altra parte di quelle uova finì nella barca dell'americano proprio nelle tavole che facevano parte della chiglia quelle che stavano sott'acqua e mentre uno continuava ad avere la barca piena di naufraghi che salvava l'altro continuava ad avere la barca piena di ori di argenti e di gemme le uova si schiusero e le larve cominciarono a mangiare le tavole e dopo un po' Quelle larve mangiarono talmente tanto legno che le tavole si bucarono e le barche. Cominciarono ad imbarcare acqua. L'acqua si innalzava sempre di più e appena se ne accorsero l'indiano e i suoi naufraghi, le persone che a lui aveva salvato si tuffarono immediatamente in acqua per alleggerire la barca e quei pochi stracci che avevano addosso li usarono per fare un tappo, così da rallentare l'acqua e poter arrivare sani e salvi sulla riva. E dalla riva poterono riparare la barca e continuare assieme le loro avventure. L'indiano salvò le sue persone e le sue persone salvarono lui. L'americano invece dall'altra parte cominciò a imbarcare acqua e la prima cosa di cui si preoccupò Fu proteggere i suoi tesori, li abbracciò, ci si avvinghiò nella speranza come se potesse tenerli fuori dall'acqua, ignaro che il peso di quei tesori fece affondare lui, la barca, gli ori, gli argenti, le gemme, i tessuti, in pochi istanti. E così la barca affondò, l'americano morì, e tutti i mercanti e le persone che usò con cui trattò o che truffò, seppero del suo affondamento, andarono lì, si ripresero i suoi tesori e lo lasciarono da solo, morto, abbracciato alla barca. E così finisce la storia dei due gemelli che presero due vie diverse e fecero due fini diversi. E fecero due fine Diverse. E questa è la storia, potete riaprire gli occhi e assieme ragionarci su. E adesso vi spiego che cosa vuol dire questa storia. Perché questa storia ha un significato molto più ampio di quello che si crede. Aspetto che raggiungiate il ritardo delle, dei 30 secondi di YouTube. Oliviero dice saremo quello che impariamo. Vi faccio riflettere su una cosa, ragazzi. I due fratelli erano ignoranti, entrambi. La vera differenza Non l'ha fatta la conoscenza che hanno ottenuto, ma il mare e la direzione in cui sono stati messi, perché a parità di ignoranza e a parità di mezzi, la barca, uno ha avuto una strada di un certo tipo, l'altro ha avuto una strada di un altro tipo. E la strada principale, quella che gli ha dato la prima esperienza, è quella che segnerà la sua rotta nel tempo. Perché anche se un giorno andrà dall'altra parte, userà quello che troverà dall'altra parte per ottenere quello che aveva imparato all'inizio. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo mondo chi cresce nel mondo occidentale con avidità, con competizione, con bramosia, con attaccamento, con ambizione, con, con mortua vita mia, con devo ottenere a tutti i costi, se sei cresciuto così puoi anche un giorno quando sei grande vivere dall'altra parte del mondo in mezzo ai monaci buddisti o ai monaci indiani e comprendere le bellezze del divino della pace della presenza di su e di giù sapete che cosa accadrà nella maggior parte dei casi prenderanno quelle informazioni e le useranno per ottenere i loro vecchi obiettivi Torneranno a casa e diventeranno i nuovi guru (ride) che useranno quelle conoscenze per venderle ai poveri bambagioni che eh, eh, pagheranno per questo e e loro continueranno a fare quello che hanno sempre fatto prima. L'imprinting che si ha nella prima fase della conoscenza, nel primo mare, nella prima direzione che ti viene data, Diventa fondamentale per il resto della tua vita. Conosco persone, non so, ecco ad esempio io l'ho visto su me stesso, io sono vissuto con mio padre che aiutava tutti cioè c'era il fratello in difficoltà, gli dava dei soldi, c'era qualcuno in difficoltà, gli dava dei soldi, c'erano degli allievi, lui era insegnante in difficoltà con gli altri insegnanti, lui diventava paladino dell'allievo per i suoi diritti, per la giustizia, tutte queste robe quindi lui aiutava tutti, ed essendo cresciuto così è ovvio che sono propenso a questo, Poi magari ti trovi, che ne so, un bambino con genitori che magari il padre fa l'imprenditore e per lui è denaro, ambizione, bramosia, soldi, 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 eh, il bambino non lo caga mai e spera che gli dia amore comprandogli tutti i giocattoli che vuole o dandogli dei soldi. Il bimbo cosa capisce? Che devi fare, soldi, 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 soldi a tutti i costi e che le persone si comprano col denaro. E magari, che ne so, c'ha una madre che fa regali a tutti perché così si sente più accettata e capisce che sono sempre i soldi che servono per fare regali e comprare persone quindi cosa potrà fare quel bambino? potrà anche trovarsi per anni in mondi meditativi, buddhisti, eccetera ma l'obiettivo sarà soldi, 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 soldi appena puoi recuperi quello che puoi fai quello che vuoi. tutto quello che puoi per recuperare denaro, denaro, denaro perché sai che così puoi ottenere tutto il motivo per cui Ad esempio i bambini che nascono nelle grandi famiglie, quelli che dovranno comandare il mondo, vengono costruiti da piccoli, con delle... eh, come si chiama? L'infedele, e fare danni. Se vieni istruito, se ti viene data una strada da piccolo, quella strada segnerà il tuo futuro, che tu lo voglia o no. E anche se troverai, e l'ho visto tantissime volte, purtroppo fu uno dei motivi per cui ho smisi di fare, ve l'ho detto nella genesi degli HypnoFlow, uh, smisi di fare queste esperienze qua, perché le persone prenderanno le determinate informazioni e continueranno a fare quello che hanno sempre fatto. E come dire, se io att- sia un assassino, okay, gli insegno ad usare uno scalpello per creare un'opera d'arte con la creta, lui prenderà quello scalpello e lo userà per piantartelo in testa al primo nemico, perché ha imparato a usarlo, ma tu gli hai insegnato a creare una statua, lui ha imparato a usare lo scalpello e lo usa per quello che sa fa, fa fuori qualcuno. Ecco perché è importantissimo la strada in cui vengono posti i bambini nei primi anni di vita e in occidente non è che c'è tanta speranza uh, ieri ho ripreso in mano questo libro in realtà è una dispensa che mi è stata regalata da, da, da una persona eccezionale una psicologa che ho conosciuto tantissimi anni tantissimi, tanti anni fa ottantenni, 85 anni una delle persone più belle che abbia mai conosciuto creatrice insieme al marito dell'Alice Project ne ho parlato più di una volta questo progetto Alice che tentarono prima di farlo in, in Italia ovviamente sono stati tacciati di mille, uh, mille scuse mille cause, li hanno buttati fuori sono andati in India, hanno avuto problemi anche lì e poi hanno, sono riusciti finalmente a partire con questa fondazione che adesso è molto conosciuta eh, dove appunto eh, crescono i bambini istruiscono i bambini come Alice nel Paese delle Meraviglie Questo libro, eh, questa dispensa, è una raccolta dei loro piani di studio, degli esercizi che fanno fare. E la cosa interessante è che i bambini vengono istruiti sin da quando sono alle materne, quindi sin da quando sono piccini, nella condivisione, nella meditazione, nell'aiuto reciproco, nella compassione. E ancora di più, a mano a mano che crescono i bambini, i più grandi istruiscono i più piccoli. Quindi la cosa si tramanda, non c'è il rischio che vengano sporcati dall'esterno in qualche modo. E i loro risultati sono completamente diversi rispetto a quelli dei bambini occidentali, perché crescono con una forma mentis completamente diversa. Ecco, la forma mentis. La forma mentis credo sia la base della... la base del... la base del futuro di ognuno di noi ed è per questo che la scuola mira a creare una forma mentis da schiavi praticamente da lavoratori eh, cioè invece di, di, di allargare le vedute te le stringe te le inquadra all'interno di alcuni paletti e tu lì devi stare e tu devi essere uno schiavo lavoratore con delle ambizioni che ti diciamo noi perché devi fare 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 ambire 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 Competere, 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 fare un sacco di soldi, mirare al sogno americano, diventare ricco, fare sempre di più, devi fare sempre di più. In quello in cui c'ero cascato io in maniera spaventosa da piccolo. C'è però anche da dire che eh, oggi vedo, e eh, lo facevo anche allora, eh, quando, quando facevo un sacco di miliardi. Eh, una delle prime cose che feci fu adottare a distanza, avevo mezzo villaggio in Russia (ride) adottato a distanza a Novosibirsk, ma veramente tanti bambini, eh, mi ero posto l'obiettivo di di adottare l'intero villaggio un giorno, eh, di di andarlo a trovare, poi purtroppo sapete le mie aziende poi hanno avuto tutta una serie di, di catastrofi, ma perché non era il mio, anche se anche se non era il mio, anche se ne facevo tanti, comunque facevo quello che ho sempre fatto, donavo, facevo del bene. Eh, io ero quello che ai clienti che non... Eh, io sono andato a Zampallare perché i miei clienti non mi hanno pagato, perché io facevo credito a tutti. Cioè avevo persone che dovevano, non andavano bene con i loro negozi, dovevano mangiare con la famiglia. Daniele, eh, che mi puoi vendere questa cosa, te la pago fra 60 giorni. Vabbè, ti conosco, lo so. Eh, Sapete quanti ne ho persi? Io per questo sono andato a zampi Perché di base mi sono fidato, ma ho, ho anche dato sapendo che non mi sarebbe mai tornato indietro. Poi ho beccato anche delle sole grosse, vabbè. Però facevo quello che faceva mio padre. Faceva quello che avevo visto fare da mio padre. E, e sto ragionando su questo perché... perché mh, Ieri appunto dicevo ragionando con uh, la persona che sta qui, che ha uno schema molto particolare. Ha uno schema che non mi era mai capitato prima. Che è uno schema non mosso da un trauma, ma da un piacere, il quale piacere, dove per piacere intendo una, mh, diciamo una, una pace familiare, no? Il piacere era la famiglia, è la famiglia, la famiglia sta bene. Ora, nel momento in cui comprendi che stai bene in famiglia, tu cerchi di far di tutto per mantenere quella famiglia unita con determinate regole. Cioè, deve, deve andare sempre bene. E quindi cerchi di star bene ai tuoi genitori. Per cui, se i tuoi genitori ti vogliono un po' sorridente, che fai finta di non capire niente, anche quando loro litigano, beh, tu ridi, fai finta di niente, è posto così. Perché quando te vedono che sorridi, loro sono felici. E allora, se tu li vedi felici... E per farli felice devi sorridere, ti metti la maschera del giù Giuliva, ridi e è a posto così. Compre- comprendi anche che per essere così devi avere poche conoscenze. Perché se cominci a avere più conoscenze, i tuoi genitori potrebbero non vederti più come quella che ride e basta. Perché se cominci a metterti dei dubbi o se cominci a metterli a loro, potresti creare delle dei disequilibri de, 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 de familiari e allora è meglio che non studi, è meglio che non cresci, è meglio che resti ignorante o meglio, meglio che resti ignorante nelle discipline che potrebbero in qualche modo intaccare l'equilibrio familiare infatti come siamo arrivati a questo? perché mh, abbiamo, iniziato, abbiamo iniziato a studiare, no? stando qua il, lo scibile umano a disposizione puoi fare un sacco di cose e le credeva di avere come schema il fatto di avere una difficoltà nell'apprendimento perché lo studio le era difficile da un certo punto di vista era vero perché su determinati argomenti aveva una metodologia di studio assurda cioè assolutamente disfunzionale che perdeva un botto di tempo e non, non ricordava niente però una cosa interessante che ho notato è che quando le ho insegnato altre cose, cose tecniche, le ho imparate all'istante. Robbe che c'è gente che dopo anni non le sapeva fare e lei che non le aveva mai fatto in due giorni sapeva fare delle cose pazzesche. Che ho detto, aspetta, scusa, ma tu non eri quella che non sapevi imparare? Cioè non eri quella che aveva difficoltà d'apprendimento? Inchia, se queste difficoltà d'apprendimento, ma magari... E quindi da lì è sorto il dubbio, ops, attenzione, qui c'è una difficoltà di apprendimento selettiva. Cioè la mente selezionava le discipline che poteva imparare, e le imparava velocemente, bene, e quelle che non poteva imparare. A quel punto, con un lavoro sulla testa, siamo arrivati a comprendere questo schema, che non era mosso da un trauma, era mosso da un piacere, quindi un equilibrio piacere non doveva essere toccato perché e nella sua mente c'erano tutta una serie di paletti che, se tocco questo, mh, cioè fondamentalmente non doveva sapere più dei suoi. Okay? Eh, questo è il concetto, no? Quindi se una cosa la sapeva il padre, ok, lei la poteva imparare, se la sapeva la madre la poteva imparare, se il suo lui la sapeva non la poteva imparare. La mente funziona così. Che per un bambino è lineare, cioè per un bambino un raggiamento del genere è molto lineare. Qual è stata la parola cosa bella? Il vantaggio supplementare di questo è stato che, restando in questa sorta di ignoranza, cioè di mancanza di, di informazioni, perché non le sono entrate, perché la mente la bloccava. Quindi il sistema che cercava di infilare le informazioni per creare la forma mentis, la mente ha detto, ciupa, io non te le faccio entrare. E quindi questa l'ha salvata dal crearsi una forma mentis pro-sistema. Quindi che cosa è potuto, ha potuto fare? È arrivata a un'età adulta, insomma, adulta, non 50 anni, adulta, nel senso che è adulta, ha cioè più di 18 anni, e a un livello ignorante tale come quei due viandanti che sono arrivati all'albero e hanno deciso, Vabbè, vogliamo farci le nostre esperienze. Ma è arrivata con una forma mentis vuota, da riempire. E quindi ha visto quello che sta di là dalla parte America, adesso vede quello che sta nella parte India e poi decide. Ma decide libera dei condizionamenti del sistema, cioè da ignorante. Perché questa è la cosa interessante. Io ho sempre detto sì, è vero la conoscenza ti salva, ma in realtà la conoscenza che noi tenderemo a cercarci sarà sempre una conoscenza che servirà e sarà funzionale alla forma mentis che ci hanno infilato per cui se noi abbiamo una forma mentis da utilizzo, denaro, sfruttamento eh, ambizione, ricchezza, accettazione, competizione eh, d- d- mercanteggio, truffe, tutte queste robe qua noi andremo, anche se andiamo in India, ci andremo a cercare i modi che da lì possiamo usare qua per continuare a fare quello che facevamo prima mica ci poniamo il dubbio che forse possiamo cambiare forma mentis, perché ormai la forma mentis è così, cioè la forma mentis è una, è una, una, una immensa credenza, una credenza che dice è così, punto, okay. questa è, è la cosa pazzesca, per cui ehm, idem dall'altra parte, cioè se un, un monaco buddista magari con un imprinting, con una forma mentis da uh, più dai più ricevi e tutta una serie di cose va in America, magari la prima cosa che andrà a fare è andrà a cercarsi eh, le persone simili a lui, i monasteri in cui potersi chiudere non farsi influenzare dal, uh, dagli iPhone, dalla competizione, dal fare fare fare, dall'utilizzare persone eccetera. Quindi... Bisogna prendere atto che la nostra ricerca di conoscenza è selettiva, cioè noi in pratica nel momento in cui abbiamo raggiunto, cioè ci è stata installata una forma mentis, quindi siamo cresciuti in una direzione, non è che tenderemo ad allargare la nostra forma mentis, Tenderemo ad aumentare le conoscenze per confermare e potenziare quella forma mentis. Quindi quella è così, quella è la nostra visione del mondo, punto. Il mondo è così. Datemi più strumenti e più conoscenze per ottenere quello che io so che è così, punto. Non mi pongo il dubbio, è così. È così. E quindi lì verranno tutta una serie di dissonanze cognitive, di scuse di convinzioni, di credenze, di profezie avverante, di tutta quelle serie di cose che tenderanno sempre verso quella direzione. Quindi, mh, questo mi spiega come molte persone che ho visto passare nei mondi spirituali, in realtà poi hanno preso i mondi spirituali per ritornare indietro e potenziare, cioè usarli come strumenti per fare di più, per ottenere di più. È un po' come dire, se tu hai un soldato che sta sparando contro il nemico e sa usare solo una pistola, e gli insegni a, eh, o meglio, gli dai un caro armato, lui che cosa farà con quel caro armato? Lo scioglierà per vendersi il ferro e fare un ponte per far passare i naufraghi? No! Pierà quel caro armato e sparerà ancora più forte per ammazzarne ancora di più! Perché ognuno utilizzerà quello che gli verrà dato, quello che scoprirà o le conoscenze che si andrà a cercare per quello che è convinto e sia la sua strada. Che in realtà è una convinzione che è stata infilata da fuori perché semplicemente è avvenuta da tutti i condizionamenti esterni che che si sono trovati sulla sua strada o nel suo viaggio, come è successo nei nostri bravi viandanti nei loro viaggi, nel loro primo viaggio, e poco è servito che poi sono andati dall'altra parte, perché dall'altra parte avranno fatto esattamente quello che ormai avevano imparato a fare. Cioè, le prime conoscenze ti danno la forma mentis, le altre conoscenze non fanno altro che confermare la tua forma mentis. Non andrai a cercare conoscenze diverse appunto per allargare la forma mentis. Quella non si allarga, rimane stretta. Quindi, eh, quindi è un po' questo il, il concetto di cui volevo, volevo farvi presente, perché se ci pensate, se io ho l'obiettivo di fare i miliardi sul web, io su Google che cosa andrò a cercare, che domande andrò a fare, andrò a fare come stare in pace con me stesso? come scoprire il mio divino interiore no, andrò a cercare come usare il divino interiore per fare soldi su internet okay. perché se lo scopro il divino interiore lo trasformo subito nel marketing su internet per fare di più perché quella è la mia forma mentis invece chi cerca il divino interiore e sa già il divino interiore quando scopre le tecniche per vendere di più Trova il buono per capire come questi magari sono presi dal loro ego e il divino interiore non lo vedono manco per sbaglio e quindi vedrà quello che può vedere e che vuole vedere dalle sue consapevolezze la sua forma mentis. Quindi come diceva Yoda in uno dei primi guerre stellari, quando Luke Skywalker cercava di sollevare con la forza la sua astronave e la fine della palude. No? E Yoda disse devi disimparare ciò che imparato hai. Io parlavo un po' sardo, nella traduzione italiana Yoda parla sardo, so, ricordate. Devi disimparare ciò che imparato hai. Ciò che imparato hai. <ride> devi disimparare ciò che imparato hai. <ride> E, e, e lui dice, eh, non ci posso credere, cioè non, 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 non ci faccio, non ci posso credere. E, e Yoda dice, E questo è il problema. Se non ci credi, hai ragione. Cioè, questo è il concetto. Se tu ci credi a qualcosa, hai ragione. Se tu non ci credi, hai ragione. Ricordate, la nostra mente tenderà a far di tutto per confermare ciò in cui credi. E ancora di più per confermare la propria forma mentis. La propria forma mentis c'è niente da fare, questo è, quindi quindi prima di tutto dovremmo davvero disimparare, dovremmo davvero disimparare, e la cosa fondamentale direi oggi è non solo disimparare, ma renderci conto della strada che abbiamo intrapreso, del mare in cui ci hanno messo, delle esperienze che abbiamo fatto e della forma mentis che ci è stata creata, perché la nostra forma mentis ci è stata creata dalle esperienze, dalla scuola, dall'indottrinamento, dall'asilo, dalla chiesa, dalle persone, dagli amici, da tutto. Quindi qual è la nostra forma mentis? Cosa cerchiamo? Che cos'è per noi importante? Essere accettati, fare soldi, essere ammirati o cosa? E compreso quello, invece che continuare a cercare conoscenze per potenziare quelle. Quindi come faccio a essere più accettato? Come faccio a essere più ammirato? Come fa cioè è ovvio che se una persona si basa tutto sull'immagine, le sue ricerche saranno su come migliorare l'immagine, su come rifarsi le tette, su come dimagrire, su come truccarsi, su come farsi le, le, le ciglia finte, le, il naso finto, le tette finte, il culo finto, tutto finto. Basta che l'accettano e l'ammirano e la venerano perché così si sente qualcuno. Non è che va a cercare cose come come vivere una vita tranquilla fregandosene dell'immagine esteriore. No, perché non c'è nella propria forma mentis. E questa è la cosa interessante. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo. Quindi... La logica è, oggi direi che le parole chiave sono non confermare ma allargare, 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 allargare le proprie vedute, allargare la propria forma mentis, allargare i paletti in cui siamo cresciuti, ehm, allargare proprio i propri limiti mentali cioè allargare la propria mente, allargare il paracadute che abbiamo nella nostra testa se no veramente faremo la fine di di quell'americano che ha fondato con tutti i suoi averi con tutte le sue credenze e con tutte le sue convinzioni e con tutti i suoi ori e tutte le sue ricchezze perché quelle, come abbiamo visto con qualcuno eh, conosciuto come il più grande imprenditore del mondo sarà pure il più grande imprenditore del mondo ma i soldi non ti hanno salvato sei morto a 53 anni Steve Jobs vi consiglio di vedere il mio flow chiamato pensare cos'era vivere pensare morire come Steve Jobs (ride) perché ci sono i libri vivere come Steve Jobs pensare come Steve Jobs però non hanno ancora scritto morire come Steve Jobs mi piacerebbe scriverlo a me per cui Qualcuno mi dice mi sono scordato l'acqua stasera, ma mi sono scordato in realtà la bottiglia magica, la devo caricare e ho la bottiglia non magica. Oh, allora ditemi un po' voi che cosa ne pensate, adesso ho parlato, ho parlato un po' io, adesso ditemi un po' voi, forza, raccontatemi un po' voi che cosa... Che cosa avete da dire su ciò che cosa avete da dire su ciò prima di farlo dice carla dobbiamo capire quali sono i nostri limiti ma sì carla ma di base non è difficile capire quali sono i propri o meglio capire quali sono, qual è la propria forma mentis basta che vedi su cosa poni attenzione è molto semplice guarda su cosa poni attenzione ogni giorno guarda quali sono le tue priorità vi ho fatto diversi video su questi sul vero fine, sulle priorità abbiamo addirittura un'applicazione Tempus Fugit se andate su followtheflow.club slash app cioè lì sopra c'è Tempus Fugit adesso vediamo se... quello funziona stasera quindi volendo potete scaricarlo eh, andate su Tempus Fugit potete, mh, uh, potete scaricare l'applicazione che, dove potete monitorare le vostre attività lì capite cosa è importante per voi cioè se buona parte del tempo lo passate alla vostra immagine esteriore o a passare il tempo con gli amici o a fai spritz o a parlare male agli altri o a giudicarvi o a quello che è, ecco sapete qual è la vostra forma mentis? Quella è. Cioè è ciò a cui dedicate più tempo, da sempre, da sempre. Comincerete a capire che la vostra forma mentis si è allargata quando allargherete il vostro mh, range di focus quando le cose, su cui div- le cose che diventeranno importanti saranno di più rispetto a prima, cioè non saranno più sempre solo le solite di prima, ma inizierete ad avere più interessi, anzi addirittura quelli di prima vi interesseranno meno. E questa è la cosa interessante, ed è quello che ho vissuto io, io arrivo dal mondo assolutamente egoico, da... Uh, dal mondo de- dello sfigato che doveva far vedere che faceva i miliardi, che doveva avere le macchine, le moto tutte quelle menate lì che servono soltanto per, per mostrarsi più figo poi in realtà comunque sia avevo la mia parte che non diceva nessuno perché quella serviva per fare il figo ma ad esempio non serviva a fare il figo eh, adottare a distanza e dare decine di migliaia di euro ogni anno per aiutare i bambini a distanza, quello non lo sapeva nessuno. Non lo sapeva nessuno perché non era una cosa che serviva per farmi figo, era una cosa mia. è una cosa mia personale. E invece, tutto il resto lo facevo per per essere figo. Fortunatamente, non faccio solo quello, almeno non so, una parte del denaro. Ecco, quello è stato, devo ammettere, l'unico denaro veramente non sperperato, cioè quello che ho usato per, per aiutare i bambini. Tutto il resto l'ho usato. Veramente per niente, cioè per, 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 per riempire i miei buchi motivi, le mie insoddisfazioni, le mie incapacità a comunicare, le, la mia sfigataggine, Cioè il mio sentirmi inferiore. Credevo che con i macchinoni fossi più figo. Bah. In realtà trombavi solo di più, ma non è che eri più per 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 una questione di conquista cioè conquistare una macchina in più conquistare una donna in più conquistare una società in più un cliente in più conquista, conquista, conquista quello che hanno sempre fatto gli umani da sempre guerre, guerre, guerre per conquistare di più perché così si sentono più fighi dimenticandosi che tutti quelli che hanno cercato di conquistare hanno fatto tutti una brutta fine cioè tutti i vari re, i vari conquistatori eh Sì, hanno conquistato, ma hanno fatto una brutta fine Guardate i vari re che andavano in guerra e battaglia Cioè, più conquisti in questa maniera negativa Più ti attiri un karma negativo addosso Più attirerai persone che vorranno conquistare Prima o poi te stroncano cioè, Purtroppo è così Però, devo non fare le proprie specie come le ho fatte io Le faranno gli altri, insomma, sti cazzi cioè. <ride> Fa parte del gioco, è soltanto un mezzo per interpretare le cose Um, Nico diceva In un vecchio flow non hai detto che era inutile Disimparare e togliere una vecchia matrice Per inserire un'altra Ma era più utile tenerle entrambe Ma infatti Nico te l'ho appena detto Non, non ti ho detto che devi disimparare Tanto non è che disimpari una matrice Cioè le esperienze le hai fatte Però Quella forma mentis Puoi non disimpararla Ma puoi allargarla e quello È il conce- Ricorda la parola di oggi è allargare Allargare che è un po' come aumentare, vi ricordate quando vi ho detto la conoscenza va aggiunta, non va tolta? Cioè, la matrice non va tolta, va aggiunta, le conoscenze vanno aggiunte. Ma oggi vi aggiungo una cosa in più, vanno aggiunte non conoscenze a confermare la matrice, ma ad allargare la matrice. Quindi, a imparare cose nuove, non per utilizzarle per il vecchio scopo, ma per trovare scopi nuovi. Questa è la cosa fondamentale. Capite? Quindi, forma mentis, aumentiamo la conoscenza per allargare la forma mentis. Questo è il concetto in più di oggi, che si aggiunge alla perla di aumentare. Adesso c'è aumentare, allargare. Ok? Questo è il concetto. Che non è facile, perché attenzione, la forma mentis, l'imprinting primario, è quello che tenderà ad entrare in automatico, per cui appena ci si distrae entra quello, appena ci distrae entra quello, questa è la cosa drammatica, quindi questo è. Allora, vediamo un po'. Uh, allora, dice, cioè, ogni volta che riesco a smontare un sistema della mente ho notato che per un istante penso alla frase mi ammazzo, credo sia un loro antivirus. Ah odia eh, eh, la storia del mio ammazzo pff, eh, non mi è nuova, è un po' un casino. Perché sì, potrebbe essere. Um, potrebbe essere un potrebbe essere un sistema di protezione del, 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 del non farti appunto allargare le vedute uh, Leonardo dice Daniele te hai detto che abbiamo vissuto 4-6 mila vite allora prima cosa c'era? boh non lo so Leona, non ne ho idea <ride> io ti dico quello che so non è che... in principio c'era il verbo così dicono il verbo non, secondo me in principio il verbo era allargare. Se dobbiamo scegliere un verbo, il verbo di oggi è allargare. Speriamo che qualcuno non capisce male. Cioè che devo allargare? Oh, uno entra a sto pu... Immaginate uno che entra in questo momento. Dice che sta dicendo oggi: eh, Devi allargare? Eh, che devo allargare? No, io non voglio allargare niente. E se chiude, che ne so. Vabbè, lucubrazioni. Oggi, ecco, vedi Matteo Scaramuzzi. Che è appena entrato, chissà che avrà pensato che si sentisse cioè, allargare, allargare. Uh, Nicoletta dice ma aggiungere conoscenze anche contrarie a quelle che si ha già appena ci si distrae, come si cresce e cercare di essere sempre presenti no Nicoletta non... attenzione alle conoscenze contrarie, perché contrarie non è allargare contrarie è creare confusione, è diverso cioè se tu hai la forma mentis che è puntata verso l'alimentazione perché pensi di avere problemi di alimentazione Okay. Il focus è conoscenze sull'alimentazione. Ora, se fino a ieri tu pensavi che erano giusti i dettami del uh, professor X, che dice che devi fare la dieta in base al tuo colore dei capelli, se domani dici cioè vai a cercarti una cosa opposta, opposta che vuol dire? Vuol dire che sempre di, di, di disturbi alimentari parli, sempre di alimentazione parli. Ma cerchi una cosa opposta a quello che già sai. Ma non, è, non stai allargando. Stai semplicemente facendo sempre la stessa cosa. Stai cercando altre conoscenze sempre sullo stesso tema. Non stai cercando conoscenze su come accettare il proprio fisico anche se sei, anche se te sfogni maiali ammuffiti. No. Oppure come con la mente gestire l'alimentazione. Che è diverso di come gestire l'alimentazione... Con mangiando X o mangiando Y in base al colore dei capelli o al colore della maglietta che porti, che sono due, due professori Onix diversi che dicono due cose diverse. E io, che uno mi dice: Guarda, per la maglietta viola devi mangiare l'uva, porti i capelli rossi, devi mangiare l'arancia e allora tu non sai, cioè, abbiamo mai un po' l'uva, un po' l'arancia oggi mi cambio maglietta. Che ne so, e non è una la forma mentis. Quella, eh? quella è continuare a cercare nel proprio fiume, nel proprio oceano, non andare nell'oceano diverso per capire che cosa c'è là, cioè non scoprire altre culture, ecco perché io vi dico che una delle cose che a me è servita di più è scoprire altre culture, perché nella scoperta di altre culture hai una prova concreta che esiste un modo diverso di pensare, cioè io qui vivo in un luogo dove le persone sono tranquille, sorridono, dove non hanno ambizioni, cioè, qui non hanno 5 lavatrici. Se qualcuno gli va a portare la roba, da lavare bene, se qualcuno gli va a portare la roba da 90 anni l'uno, che sorridono, cose fanno e ti danno pure una mano a, a far tutto. E lì vedi quel sorriso genuino, senza ambizioni, senza pensieri. Cioè, ma forse non è che forse non abbiamo capito niente, e noi ci ritroviamo 80 anni pieni dei malanni perché abbiamo nutrito chissà quante minchiate nella nostra testa e eh, inseguire delle false chimere, dei falsi bisogni, delle false puttanate, passatemi il termine, che, eh, boh, che ci hanno rovinato la vita, perché questa cosa qui a me ha fatto tanto pensare. Cioè avere persone che non ti conoscono, che non parlano la tua lingua, a tua disposizione, pronti ad aiutarti, Uh, che cioè, è fantastico! È fantastico! È fantastico! A me, è veramente mi ha fatto sentire un po' una merda quando sono arrivato. Perché venivo con quella mentalità prima dell'americano no? della storia dell'americano. E qui, qui sono riuscito ad allargare la mia forma. mentis Ma vivendo qua e vivendo con loro e vivendo fuori adesso ancora di più da un ambiente turistico. L'ambiente turistico si rovina in un attimo. Ma se stai nei posti piccoli, genuini è un altro pianeta. Cioè, è veramente un altro pianeta. Ti basta guardare negli occhi una persona per capire che tu non hai capito un cazzo. Cioè, è veramente quello. È cioè, ver- veramente questo. Ti basta guardare negli occhi una persona per, per capire che tu non hai capito un cazzo. Se hai però già, se hai però già quella forma Perché ho conosciuto persone che comunque stanno qua per tanto tempo, guardano negli occhi quelle persone, dicono che non è capito un cazzo, poi ritornano di là a fare la stessa cosa di prima. Perché la forma mentis è quella. Eh, se hai avuto quell'imprinting forte, sì, io sì, ho avuto quell'imprinting, è vero, però è anche vero che io venivo da genitori che se potevano davano, anzi, pure quando non potevano davano, eh, mio padre non, nei miei momenti mi potevano mantenere a me, però se i fratelli c'erano bisogno c'erano sempre, magari si toglievano il pane da bocca a loro per darlo agli altri, perché comunque mio padre era il più grande, perché si sentia un po' a responsabilità degli altri perché per mille motivi non lo so, però lo faceva, quindi sono cresciuto così quindi sì, sono cresciuto nel cerchiamo di farli facciamo impresa, lavoriamo tante ore al giorno facciamo ripetizioni, mia madre lavorava lavoravano tutti per cercare di, di sbarcar lunare ma poi, ma, eh, però non era per chissà fa che perché poi alla fine i davano cioè, alla fine è così eh, che spesso poi non tornava. La stessa cosa ho fatto io <ride> quindi probabilmente questa forma mentis mi ha salvato e infatti stavo ragionando proprio oggi ieri tra ieri e oggi mentre stavo ragionando su queste cose che questo tipo di forma mentis mi ha mh, 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 mh salvato perché eh, vengo comunque da una famiglia umile mh, tranquilla cioè media comune eh, che non ha mai fatto chissà non è che ha mai avuto queste queste mh, queste vo- Cioè, vengo da gente che ha fatto la guerra per cui sopravviveva eh, s- sbarcava lunario quindi rock and Roll dice come si allarga la forma mentis occidentale um, rock and Roll. te l'ho detto secondo me per me la cosa migliore è stata vivere in un paese eh, come questo, ma vivere non da occidentale, cioè vivere zaino e spalla, girare e stare con loro, non andarsi a cercare l'agenzia occidentale per farsi fare il viaggio occidentale in mezzo agli occidentali, è no, un cazzo di tutt'uno. E andare proprio alla scoperta, mh, prendi il primo bus, non sai neanche dove ti porta, quando ti gira, scendi, non sai neanche dove stai. E lì vai lì vedi lì vai all'avventura eh, vedi ti muovi ti informi eh, conosci fai ed è bellissimo ed è bellissimo e scopri che ci sono luoghi appunto dove tu sei, cioè, tu sei insupportato ovviamente attenzione dipende dove vai perché ti dico già che se vai a bali appena ti posso incularti si inculano se vai in cambogia idem perché se sono posti molto poveri, ma che stanno crescendo con questa ottica adesso occidentale, perché gli occidentali sono arrivati ovunque, quindi stanno colonizzando un po' tutto, si fottuto. Anche la Thailandia sta diventando così, io sto cercando di scappare a mano a mano che arriva l'invasione, e per cui cerco paesi sempre più piccoli, il prossimo passaggio sarà a mezzo, eh, non so, a mezzo ai campi, de- de riso, non lo so. Eh, ho, ho dentro un terreno di cauccio, non ne ho idea perché mh, arriva, arriva, arriva dappertutto arriva dappertutto, cioè stiamo a vedere anche qua delle facce occidentali ma, ma stranito vedere due facce occidentali dove sto io, cioè cazzo sono in un villaggio di pescatori dove non parlano neanche inglese e vedo degli occidentali io volevo chiedere ma la prossima volta che li vedo di voi che cazzo ci fate, come fate a sta qua? che sto posto non lo conosce nessuno vabbè <ride> ah, eh. Comunque, insomma, questo è, il mio consiglio è questo. È ovvio che devi farlo, né che devi andare in Inghilterra, cioè Inghilterra, te la, la, ecco, ad esempio, Inghilterra, America, sono la forma per eccellenza quella lì, cioè quella, il sogno americano, no? il, quello che ci viene visto, ci viene fatto vedere da Will Smith nel film, um, come si chiamava, La ricerca della felicità, fatto che la ricerca e la felicità è un diritto americano, la ricerca, non raggiungerla la ricerca e la felicità <ride> è un diritto da, da costituzione eh, vabbè, bene, ragazzi, va bene va bene Marco Corradini e Daniele qui in Italia dicono che in Thailandia sono felici per altri motivi, e qual è la, il motivo per cui sono felici in Thailandia? quali sarebbero? <ride> dimmi qual è perché come al solito gli italiani hanno nella loro forma mentis ristretta hanno delle convinzioni che non hanno alcuna base perché qua non ci sono mai venuti è bellissimo è bellissimo vedere come le persone critichino delle cose che non sanno cioè oggi c'era uno su youtube che criticava il mio corso nuovo fatto scusami ma l'hai visto no e allora cioè da cosa lo critichi se non sai neanche quello che c'è dentro, non sai di che cosa si parla, non l'hai comprato, non ne sai niente, come fai a criticarlo? A, pres- a fiducia? <ride> cioè io posso capire, lo compro e ti dico, ah, è una minchiata, ok, va bene, mi potrai dare le tue spiegazioni. Le, me le devi dà perché ne devi sapere di de più, me devi di dando arrivi perché, insomma, se io l'ho fatto con un anno e mezzo, due di esperienza sul pezzo tutti i giorni e costante aggiornamento, voglio vedere tu come fai a dirlo, però, per carità... Ma senza neanche conoscerlo? Cioè, è veramente assurdo. Tu chiedi alle persone che dicono, ma secondo te come la tira? Eh, la Thailandia è tutto così, scusa, quanto ci hai vissuto tu? No, non ci sono mai stato. E allora? Ah, l'ho sentito in televisione. Ah, a posto perché è Bibbia adesso la televisione. Perché Gesù Cristo prima stava in cielo, oggi sta dentro quello schermo. Perché questa è la verità, purtroppo, ragazzi. Gesù una volta stava dentro le chiese, E quello che diceva lui era Bibbia, oggi è quello che dice la televisione la Bibbia, non è più quello che dice Gesù, anzi la televisione ti dice l'esatto opposto, perché se poi se proprio la dovessimo vedere tutta, quello che diceva, quello lì, the man man on the sky, come si suol dire, l'uomo in cielo, i dettami che aveva dato, o che almeno ci hanno fatto arrivare e ci hanno raccontato, non è che sono poi così sbagliati, no rubà, c'è, quindi non sono come così sbagliati ma ormai lui non conta niente lui è, è un modo per dare una scusa a qualcuno è qualcuno da pregare è qualcosa che sta lì in cielo e vabbè ma in realtà la Bibbia è la televisione se la Bibbia ti dice che uh, l'Italia sta in recessione tu ci credi se la Bibbia ti dice che tu devi mettere i soldi in banca tu ci credi se la Bibbia ti dice che in Thailandia c'è sta questo e quest'altro tu ci credi perché la Bibbia ha parlato l'oracolo è quello che hai di fronte a te che prima era solo televisione la dovevi vedere quando stavi a casa adesso ve l'hanno messo in tasca e l'oracolo ce l'avete ogni singolo istante voi accendete l'oracolo Facebook e la sua notizia vi dà la verità accendete l'oracolo Instagram e la sua foto vi dà un'altra verità e così di verità in verità vi create la vostra... brava forma Menzi. La cosa più drammatica è che questi oracoli, chiamati ormai Bibbia, vengono messi in mano ai bambini appena nati o appena possono, perché così non rompono i maroni e i genitori possono continuare a quello che stanno a fare senza avere i bambini tra le palle. E i bimbi crescono con quelle convinzioni, con quegli oracoli, con i giochini di guerra, con la competizione, con devo essere migliore, con devo avere tanti like... Con devo fare il mio canale youtube con 2 miliardi di persone eccetera 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 gli italiani dicono della thailandia che è pericolosa brutta e cattiva dice sofia eh, dipende da quello che sei tu perché se tu sei pericoloso brutto e cattivo stai sereno che attirerai questo ma guarda che in realtà non è sbagliato perché io ricordo di una mia carissima amica che quando venne in telagna mi raccontò le peggio cose cioè l'avevano fregata in tutte le maniere in tutte le maniere e beh, probabilmente dipende dal suo atteggiamento a me, non è, a me cioè, non è mai successo niente niente anzi io qui ho sempre ho avuto tutto il mondo a disposizione io qui avevo i miracoli ma perché probabilmente la mia mentalità era da miracoli la mia mentalità era settata per un determinato fine, per una determinata strada, e quello ha avuto, certo che se tu arrivi, oddio devo stare attento, oddio me rubano, oddio qua, oddio oddio, 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 è certo che quella vibrazione è un po' come il cane, il cane azzanna quello che ha paura, se tu non hai paura, il cane tela, non si azzarderà mai, ricordiamoci, il cane è stimolato, la sua dopamina è la paura dell'altro, I malviventi sono stimolati dalle loro vittime. Se tu non sei una vittima, il malvivente non è per te. Eh, Non mi posso mai dimenticare eh, quando ero una delle prime volte, e e stavo proprio sperimentando questo concetto della legge di attrazione, del ci credi o no, eccetera. Mi sono ritrovato, eh, prima non sapevo niente, quindi ero veramente all'avventura mi sono ritrovato a prendere un hotel in una strada veramente pessima, che poi ho scoperto di essere comunque una strada abbastanza, insomma, malfamata, di notte almeno. E eh, io tranquillo, Thailandia, Bangkok eh, è la città che non dorme mai, quindi tu vai tranquillamente, 3-4 e notte, non hai problemi. Sono, c'è tutta questa stradina buia, con tutte ste facce losche, tranquille. Allora, lì per un attimo... Mi è venuta un po' di paura, solo che mi sono reso conto che nel momento in cui ho avuto paura, cioè mi è venuta sta preoccupazione, la mia postura era già cambiata. Cioè, ero già in fase di, cazzo chissà che succede, devo fare attenzione. A quel punto, dentro la mia testa è rimbombata la frase magica, ci credi o no? Cioè, non ti dimenticare perché stai qua, tu stai qui per spiegare, dimostrare che la legge di attrazione funziona quindi se tu non devi attrarti i malviventi non te li attrarrai se te li devi attrarre te li attrarrai quindi è rilevante che tu abbia paura no vai sereno perché quello che accadrà deve accadere quello quello che accadrà accadrà e quello che dovrà accadere accadrà comunque quindi vai tranquillo stai sereno in quel momento quando mi arrivò questa frase questa logica dentro la mia postura è cambiata, e io sono andato tranquillo e sfacciato. Ovvio che questi, se ti guardano, che tu non hai paura, cioè, queste due domande se le fanno, Cioè, questo perché non c'ha paura? A me o stiamo fermi? Ah, sai mai, che cazzo è questo? E questo è il concetto. Cioè, il malvivente sa tu chi sei. Il truffaldino quello della storia di prima il viaggiatore americano aveva imparato a capire il pollo chi era quello che poteva usare che poteva truffare qui poteva succhiare denaro averi eccetera il cosiddetto bambacione è a lui che va a attaccare perché lo capisce lo sente a distanza lo percepisce consciamente o inconsciamente perché ormai ha le conoscenze per farlo infatti non a caso non conoscevo le persone sono passate qua hanno prese conoscenze sono riandate là e l'hanno usate per chiappare i bambacioni insomma o per diventare nuovi guru o per diventare quello che è per cui infatti per quello ho detto eh, non, non ho fatto più altri corsi in Thailandia. per cui questo è cioè siete voi ad attirare la vostra vita quello che avete in testa, avete ragione, avete in testa che la Thailandia è pericolosa, lo sarà, fantastico, lo sarà. La Cambogia, la Cambogia è pericolosissima, cioè, ve lo dico io, è vero, eh, stavo in posti dove la sera ti dicevano chiuditi dentro e c'era uno col Kalashnikov da fuori eh, per evitare che te rubassero i motorini o che ti entrassero in casa, è vero. Mai successo qualcosa? No, assolutamente, <ride> assolutamente. Per quanto tutti ti dicessero, oh, mi raccomando, macchina fotografica, o il computer, o lo zaino, attento di su... Minchia, vabbè, sì, tranquilli, ragazzi, se me lo devo rubare, me lo ruberanno. Ma probabilmente a me non lo ruberanno, state sereni, non vi preoccupate. Cioè, a lei mi sta ogni tre ore a ricordarmi che è pericoloso, l'ho capito. E infatti non è mai successo niente, sto in Cambogia ogni 3x2. Ma io vado in Cambogia perché? Per aiutare i bambini, per aiutare i vecchietti, vado in mezzo a loro, nelle zone più malfamate. Non succede mai niente. Poi magari va qualcun altro e gli spara. Adesso? capito? Cioè, eh, il... Um, il um, siete voi che attirate quello che, che dovete attirare, questo è il concetto. Ragazzuoli, io questa sera finirei un po' prima, perché devo risolvere un po' di problemi, voglio capire come stanno conciati questi americani, che stanno combinando. Quindi io vi lascerei con uh, le ultime domande e poi mm, vi abbandonerei. Marisol. Uh, allora, Marisol, uh, potresti andare a vedere su Anaera. Ma Anaera è sotto attacco agar questa sera, quindi i siti sono giù. Quindi, Marisol, ti chiedo di scrivermi a info.chioccioladanielepenna.com. Info-danielepenna.com, e mandarmi una mail là e ti rispondo, dammi tempo che risolviamo adesso con tecnici e softwareisti questo problema che adesso io vi lascio e vado a risolvere e appena ripristiniamo tutto mi scrivete e vi rispondo, ok? Sì Leonardo, mh, sì ma non è un problema di Cloudflare, eh, non è solo un problema di Cloudflare, cioè, da quello che ho capito abbiamo avuto un problema un po' più grosso, per cui... Mh, Insomma, abbiamo avuto un casino sui database. Andiamo a vedere un attimo. Don't worry, vado, vado a usare le mie conoscenze o le mie non conoscenze. E mandiamo delle buone intenzioni. Che Anaera. Funziona. Che cosa dice Artangel? Daniele, per favore, rispondimi a quale domanda, Artangel? Se mi scrivete, rispondi e non mi fate la domanda. Io mica son veggente. Ertangel, vediamo che cosa ha scritto, ci sarà sta domanda Mio figlio piccolo mi ha detto sei la mamma migliore del mondo Ho passato secoli per trovarti e in, e in qualsiasi mondo andrai sarò sempre tuo figlio Non sarà mai sola, come lo spieghi? Eh, eh che ti devo spiegare Ertangelo? Eh, quanti anni c'ha il tuo figlio? Eh, fino a una certa età i bambini hanno ancora coscienza delle loro vite passate e quindi ovviamente delle loro vite future cioè sapranno che ce ne saranno altre quindi non è una roba strana Cioè, per un bambino è un, è un discorso abbastanza logico siamo noi che ci, ci, ci restiamo sconcertati da sta roba perché eh, non pe- la, la pensiamo strana ma non... per un bambino non è così cioè fino a 4, 5, 6 anni potrebbero ancora avere memoria di tutto fino a 3, 4 te lo do quasi per sicuro Poi cominciano a dimenticare sempre di più. Eh, Però nei primi anni di vita è tranquillissima sta roba. Cioè hanno accesso tranquillamente alle loro vite passate. Potreste provare a un bambino piccolo e chiedergli tu chi eri prima di venire qua? E probabilmente vi risponde, a modo suo vi risponde. A modo suo vi risponde. Bene, bene, bene ragazzi. Allora, 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 allora. Io vi direi che per questa sera vi lascio un po' prima... Vi ricordo, la parola chiave di questa sera è allargare le vostre forme mentis, le vostre vedute, i vostri paletti, le vostre credenze, le vostre convinzioni, le vostre mappe. Non confermarle, non continuare solo a cercare conoscenze per confermare e potenziare quello che avete già. Allargate. Questo è, non solo è la parola che allargare, questo è il gesto, allargare, allargare. tu non sta così e allarga, ok? Quindi, fate questo, cercate cose nuove, fate esperienze nuove, Ehm, vivete con persone totalmente diverse, andatele a cercare fuori dal vostro gruppo di pari, ehm fate qualcosa che non avreste mai fatto, ecco, fate qualcosa che non avreste mai fatto, fate qualcosa che la vostra forma mentis vi direbbe questa cosa qui non la farei mai, ok? Ecco, questo potrebbe essere una... una... E e lì potreste scoprire, tra l'altro, che la vostra anima in realtà stava cercando da tempo di portarvi su quella strada, ma la, ma la forma mentis creata dall'ego e dai condizionamenti non ve la portava è tipico, proprio in questi giorni sto scoprendo, stiamo scoprendo con delle persone che hanno vissuto in determinati ambienti ma in realtà la loro anima gli dava dei tanti messaggi costanti ma che non li capivano perché li interpretavano sempre nella loro forma mentis nel, nel loro mare mentre i messaggi dicevano Ma che devi andare nell'altro cioè è di là che la tiravano ma lo continuavano o facevano finta di niente, oppure lo lo interpretavano in base alla loro mappa. La vostra mappa non è la mappa del mondo, l'avrò detto, questo in PNL è la base, la mappa non è il territorio, la vostra mappa è vostra. Il mondo non pensa niente come voi, niente. Quando capirete questo, (ride) avrete fatto un passo avanti. Ogni singolo vostro pensiero è solo vostro. L'interpretazione degli eventi è vostra. È vero che ci sono dei condizionamenti a monte, ma come questi condizionamenti vengono trascritti nella vostra mente, vengono interpretati, vengono trasmutati, vengono create delle reazioni, sono solo vostre. Il mondo non reagisce tutti nella stessa maniera. Lo stesso evento per tre fratelli gemelli può avere tre risponsi totalmente diversi tre traumi totalmente diversi tre ricordi completamente diversi è tutto diverso ok? quindi uno diventate consapevoli della vostra forma mentis di che cosa è importante su che cosa ponete l'obiettivo eh, quali sono i vostri i vostri focus primari e poi allargate i vostri focus allargate i vostri confini allargate i vostri mari viaggiate per mari diversi viaggiate per oceani diversi ma non cercando di confermare quello che avete sempre fatto cercate di andarci come una persona nuova, ecco una cosa che io consiglio uh, ed è una cosa che io facevo sempre quando si facevano i corsi in mezzo alle montagne no? una cosa che consiglio è il cambio nome perché il nome? perché il nome è l'ancora che ti lega di più alla tua forma menti cioè, il nome, ciò cioè in cui noi siamo identificati, Daniele è Daniele. Cioè io sono identificato dentro Daniele, ok? Se io voglio diventare un'altra persona, o voglio crearmi una nuova forma mentis, o voglio aprirmi a una nuova forma mentis, devo innanzitutto, secondo me, avere un altro nome, presentarmi come un altro nome, apparire come un altro nome, in tutte le maniere, perché più sono legato a quello vecchio, più rientrerò in quella forma. E mi diventerà difficile... Perché quella sarà automatica. Ricordiamoci, il nome, il nome è, una dei, è uno dei condizionamenti più potenti che ci lega al passato. Cioè noi diciamo, a volte diciamo, sì, togliamo le robe vecchie, togliamo i ricordi, togliamo queste cose che mi legano al passato. Sì, ma c'è il nome che te lo ricorda. Cioè tu sei legato a quel nome. Io ad esempio non ho nelle mie vecchie vite nomi diversi. Peccato, avrei dovuto farlo, sarebbe stato più comodo, Che nella vita in cui mi chiamavo X, nella vita in cui mi chiamavo y, 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 sarebbe stato più semplice. In questa vedremo se mi tengo questo nome e prendo un altro. Ormai mi sono abituato. Va bene ragazzi, io per questa sera vi ringrazio, mi vado a risolvere un po' di problemi, un po' di sfide, come si suol dire, vediamo che cosa ci porterà questa nuova sfida, e cosa devo capire da ciò nel frattempo scusate se Anaera è fuori gioco per un po cercheremo di sistemarlo prima possibile eh, vi ringrazio vi consiglio di riascoltare quella storia di farne buon uso di, di capire voi in quale mare state sguazzando eh, quali conoscenze avete già preso e eh, quali conoscenze cercherete di non confermare Da domani in poi è magari appunto di iniziare ad allargare le vostre conoscenze, eh, i vostri piani di lavoro, i vostri piani di conoscenza, i vostri mari in cui farete viaggiare la vostra barca e magari cominciate invece che fare sempre le stesse cose comportandovi sempre nella stessa maniera, cominciate magari a mettere sulla vostra barca e a cogliere. Quelle persone che prima non avreste accolto mai perché non rientravano nei vostri mondi conosciuti. Detto ciò io vi ringrazio, noi ci vediamo giovedì prossimo
0: song is follow the flow each is doing what he can between reality and his guest they're still searching a flow man with a dream in his hands and his look at life like a flow and says go follow the flow